0: willkommen zum Episoden-Podcast zur and Catch Fire, zur zweiten Staffel. Ähm, wir machen die dritte Folge diesmal. Wir gehen jetzt Folge für Folge vor. Ich begrüße wieder den Kollegen Olaf im schönen Wermelskirchen. Hallo. Mein Name Markus in Düsseldorf. Die Folge 203 trägt den Titel The Way In. Wir haben wieder diverse Handlungsstränge. Mit welchem wollen wir anfangen? Vielleicht mit dem Joe? Ja. Äh, ja, Der Joe-Handlungsstrang ist irgendwie immer noch ziemlich getrennt von der Haupthandlung eigentlich. Ähm, er arbeitet anscheinend immer noch in der Firma von seinem Schwiegervater in Spee. Ich hatte eigentlich am Ende der vorherigen Folge gedacht, er hätte das jetzt hingeworfen, aber äh, er sitzt da jetzt in so einem schönen Büro mit typischen Büro- Angestellten <lacht> äh, und macht halt so einen sehr langweiligen 9-to-5-Job. Wenn ich es richtig verstanden habe, äh, ist die Abteilung für die Dateneingabe zuständig? oder Ja, was? genau. Er stellt dann auch gleich fest, dass Dateneingabe und Datenanalyse äh, darf man auf keinen Fall beides machen, weil das sind getrennte Abteilungen, obwohl das total, äh, ja, nicht besonders, äh, wie sagt man, Suffisent, ne, wie heißt das Wort? <lacht> Suffisant? Ich weiß nicht. Effizient. Ach so. Das war's. Ist halt total ineffizient, aber er kriegt dann halt zur Antwort, so ist es halt. Wir sind ja nur für die Dateneingabe zuständig. Ganz
1: genau. Und er soll sich doch bitte mal Gedanken darüber machen, wie man das Büro demnächst mit schönen Enten dekorieren könnte.
0: Genau, ja. die nehmen wir so einem schönen, äh, unser Büro muss schöner werden oder welche Abteilung hat die schönste Bürodekoration, Wettbewerb teil.
1: Sehr schön, fand ich das. Dann gibt es ja noch diese, diese Kleinigkeit am Rand, das wird ja, das zieht sich ja in der Serie scheinbar seit der ersten Staffel durch, dass Leute zu viel Zeit am Arbeitsplatz verbringen. Und sich doch bitte ein, ein Privatleben suchen sollen. Kommt in der ersten Staffel ein paar Mal vor und jetzt in dieser Szene auch wieder, wo der Arbeitskollege das ja sagt nach dem Privattelefonat, das er da fälschlicherweise führt. Ja, er soll der sich ist, doch bitte eine Freizeit suchen.
0: Ja, aber der ist ja gar nicht damit einverstanden, dass Joe da während der Arbeitszeit Privattelefonate führt, ne? Ja, das stimmt. Der legt ja, glaube ich, auch gleich auf, während Joe noch am Hörer ist mit seiner Verlobten.
1: ja. Und dann gibt es ja da so eine Art Machtkampf zwischen den beiden. Das ich, fand ich sehr amüsant, als Joe so suffisant den Hörer dann die Hand nimmt und dann die Nummer von, von dem Chef hier, von Jacob Wheeler wählt, ganz oben und mal eben so nonchalant um einen Termin bittet. Das fand ich sehr schön.
0: Ja, dann hatte ich es eigentlich so verstanden, dass der Jacob will ja gleich die komplette Abteilung feuern und Joe befördern Und das geschieht dann aber doch nicht. Also er, er kehrt dann einfach an den Arbeitsplatz zurück und die anderen Hanseln... Die, die Also zumindest dieser eine Hansel, der ja anscheinend sein Vorgesetzter da ist, der ist ja immer noch sein Vorgesetzter.
1: Also ich halt glaube, er sollte die Leute selber feuern, so habe ich das verstanden, dass Jacob ihm quasi den Auftrag erteilt. Äh, überlegt er sich ja aber dann, er hat er war ja schon davor, als er die, ich glaube, als er die Leute in diesen Mainframe-Room, in diesen Server-Room da bittet, wo die ganzen Kaltrechner rumstehen, an der Stelle wollte er die eigentlich entlassen. Aber dann ist ihm eine andere Idee gekommen. Nämlich? Ja, die Idee ist ja, er hat ja festgestellt, dass die ganzen Server 16 Stunden am Tag nicht benutzt werden, sondern erst um 9 Uhr, wenn die ihre Schicht da anfangen, alle anlaufen. Und dann fällt ihm ein, hm, diese ganze ungenutzte Serverzeit, die könnte man doch sicher für irgendwas benutzen. Und das ist mein Way-In. Das sagt er ja dann am Schluss, the Way-In. In, zurück in die Computerbranche heißt das für
0: mich. Ja, okay, also äh, die, genau, die Computer äh, haben praktisch die gleichen Arbeitszeiten wie die Menschen, nämlich von 9 bis 17 Uhr und danach äh, ja, steht alles still. Das genau. ist äh, so ähnlich wie bei so ähm, Online-Portalen von deutschen Tageszeitungen, wo auch nur bis 17 Uhr kommentiert werden darf, weil die Redakteure dann nach Hause gehen. <lacht> also das scheint sich auch seit den 80er Jahren ja nicht allzu viel geändert zu haben. Richtig. So, die der die Technik muss sich nach den Arbeitszeiten, nach den Bürozeiten der Menschen richten und nicht irgendwie umgekehrt oder so. Mhm. Es ist davon auszugehen, dass er da jetzt von 17 Uhr bis 9 Uhr morgens äh, ja was genau eine eigene Firma wieder starten wird in diesem Serverraum, oder?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass er das an seinen Chef ranträgt, dass man da ungenutzte ähm, Kapazitäten vielleicht irgendwie zu Geld machen kann, indem man vielleicht diese Server vermietet für die Zeit an andere Unternehmen, die sie brauchen können. Ich weiß es nicht. An Jutani so zum Beispiel. An Jutani zum Beispiel, falls es das Unternehmen noch gibt in der Dann nächsten Folge.
0: Wäre ja vielleicht endlich mal eine Chance, diese Handlungsstränge wieder zusammenzuführen oder Joe wieder mit den mit seinen Ex-Kollegen da zusammenzubringen. Mhm. Das war ja etwas bemüht in dieser Folge, Dieses, diese Dinner-Einladung fand ich etwas bemüht, weil die jetzt auf mich schon in der ersten Staffel nicht so den Eindruck gemacht hatten, dass es die größten Freunde sind.
1: Hm. Ja, das stimmt schon. Also ich, ähm, ich fand es irgendwie... Irgendwie passt es für mich aber auch zu der Figur von diesem Joe, der halt immer so wankelschwankend, wankelmütig ist und halt Menschen so benutzt, wie sie ihm gerade passen. Und da seine Verlobte ihn ja quasi genötigt will ich nicht sagen, aber überredet hat doch mal auch, auch mal seine Freunde einzuladen zu einer Party und ihm halt keine einfallen, weil er keine hat nimmt er halt die letzten beiden, mit denen er überhaupt Kontakt hatte privat und zwar die Clarks
0: wobei die anderen kommen ja auch nicht, die, die Freunde von der Sarah sind sie auch keine da
1: yes, ich habe mich da so ein bisschen gefragt, waren überhaupt andere Leute eingeladen es gibt ja dann noch diese äh, angebliche Kollegin, die da wohl sich verspätet, die aber auch
0: nicht auftaucht. Ah. Also, es wirkt auf mich auch ein bisschen so, als wenn das einfach so ein Vorwand gewesen wäre. Man man sagt halt hier, wir machen eine kleine Dinnerparty mit mehreren Leuten und eigentlich hat man halt wirklich nur diese beiden eingeladen. Ja. Damit die sich nicht so, so blöd vorkommen. Und dann, die kommen ja auch dann gleich total overdressed da an <lacht> ja. und denken, das wäre jetzt ein förmlicher Cocktailempfang. Und Joe kommt, glaube ich, im T-Shirt an die Haustür geschlichen. Mhm. Ja, und dann Tja. ist plötzlich so ein intimes Gespräch oder offenes Gespräch zwischen Gordon und Joe, wo, wo Joe ihm dann auch gesteht, dass er ja gar kein Geld bekommen hat von der alten Firma.
1: Ich glaube, dieses Gespräch findet aber auch nur statt, weil die Verlobte ja vorher in der Küche auf Joe eingeredet hat, er soll jetzt mal bitte mit dieser Fassade aufhören, die er da, oder mit dieser Farce aufhören, die er da, die er da aufgeführt hat. Ne? Sie nennt es auch Dick Measuring <lacht> und doch einfach die Wahrheit sagen. Ich glaube, das ist deswegen. Ich bin nicht sicher, ob Joe von sich aus dieses Gespräch mit Gordon da gesucht hätte.
0: Ja, er spielt erst den großen Zampano. Obwohl er ja auch irgendwie sagt, er wohnt jetzt in einer Wohnung, die kleiner ist als sein vorheriges Badezimmer oder irgendwie sowas. Ja. Und äh, macht halt von von neun äh, bis fünf irgendwie einen total bescheuerten Job oder einen total äh, langweiligen Job, aber trotzdem wäre er ja angeblich glücklicher als jemals zuvor, weil er halt mit dieser Sarah jetzt zusammenleben darf.
1: Und das glaubt da wohl niemand, oder? Also ich habe es ihm nicht abgekauft. Das ist der alte Joe aus der ersten Staffel, der immer schön blenden möchte, aber niemand so richtig an sich ranlässt.
0: Na gut, aber er hätte ja jetzt auch einfach sagen können, oder er hätte da ja nicht nochmal darauf hinweisen müssen, dass, dass er sich eigentlich total verschlechtert hat, äh, finanziell, beruflich und so weiter.
1: Ich glaube, was der wirklich möchte, das, finde ich, deutet sich in der ersten Staffel auch schon an, ähm, eigentlich möchte der von, von Gordon so eine Art, äh, also der möchte schon, dass Gordon das geil findet, was er macht. Ich glaube schon, dass der da ein bisschen Selbstbestätigung sucht bei dem Typen. Die haben ja so ein merkwürdiges Verhältnis zueinander und äh, das ist wieder so eine Szene da gewesen.
0: Aber er macht halt eigentlich nichts. Ja. Also jedenfalls nichts, was seinen Talenten irgendwie angemessen wäre. Richtig. So Dateneingabe kann ja wahrscheinlich auch jeder, jeder, weiß ich nicht. Ich Aber möchte mich ja jetzt Altern nicht mit sämtlichen Dateneingebern hier wieder äh, es mir verderben. Ich <lacht> lieber <lacht> nichts an der Stelle.
1: Aber die Alternative wäre doch gar keinen Job zu haben. Hat doch der äh, Schwiegervater in der letzten Folge gedroht. Äh, oder in der vorletzten? ne in der letzten. Dann doch lieber so ein, naja, Archivjob.
0: Aber warum hat er das äh, Angebot nicht angenommen, wenn, wenn der äh, also sein Schwiegervater ihm schon sagt, schmeiß die Leute raus und übernimm die Abteilung selbst?
1: Das weiß ich auch nicht. Ist mir auch nicht klar. Weil eigentlich hat ihm der Schwiegervater an der Stelle ja nochmal so ein... Äh, also so eine Möglichkeit geboten, sehr schnell etwas weiter aufzusteigen. Und selbst das ist ja aus, aus, aus der Sicht von diesem Jacob Wheeler offensichtlich immer noch alles sehr äh, unter Joes Niveau oder unter Joes Fähigkeiten. Äh, in diesem Gespräch in dem Büro schmeißt er noch mit dieser Zugmetapher da um sich, die ich nicht so richtig verstanden habe, Wie gebe ich zu. Also eigentlich wollte er, glaube ich, dass Joe... Ähm, bisschen mehr Renitenz zeigt und dann auf den Tisch haut und sagt, so geht das nicht, ich will hier einen richtigen Job in deinem Laden haben. Hm. Anstatt, dass er da diese Mini-Abteilung irgendwie optimiert.
0: Ja, ich hatte mich gewundert, dass also es passt eigentlich gar nicht zu dem Bild, was ich jetzt von diesem Jacob in der letzten Folge bekommen hatte, weil da wirkt es eigentlich so, als wenn er dem Joe ja gar nicht zutraute und dass er dann plötzlich sagt, ja, sehe ich völlig ein, Da deine Vorgesetzten sind Idioten, schmeiß die raus und übernimmt die Abteilung selbst, ist ja doch irgendwie schon ein Schritt dann in eine ganz andere Richtung.
1: Vielleicht ist das auch so ein, ich, ich guck mal, ob ich den nicht total unterschätzt habe, soll er mal machen? In der Abteilung kann er eh nicht großartig
0: viel Schaden anrichten, vielleicht geht es in die Richtung. Hm. Ja, vielleicht, wenn er jetzt zu dem Jacob hingeht und sagt, das ist doch total ineffizient, dass die Computer 16 Stunden stillstehen und dann sagt Jacob, oh, das hat ja doch, bis, doch keiner vor dir gemerkt, dass sie 16 Stunden stillstehen. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, du hast die Probe bestanden.
1: Ja, das wäre ein bisschen sehr billig, finde ich.
0: <lacht> ja, okay. Das äh, äh, Storytelling wurde ja äh, unglaublich gelobt äh, von dieser Folge, in der Kritik vom AV-Club, die ich gelesen habe. Ich Verstehe ehrlich gesagt jetzt nicht ganz äh, warum. Also, ich fand es jetzt auch nicht subtiler als die beiden Folgen davor oder so.
1: Nö, subtil finde ich äh, das auch nicht. Ich finde, das ist auch nicht, äh, ich finde, es ist kein schlechtes Storytelling. Ich finde es neutral. Für mich ist das okay.
0: Ja. Ja, ähm, Ja, dann kommen wir vielleicht zu diesem Handlungsstrang bei Mutiny. Oder gibt's zu dieser Dinnerparty noch irgendwas Interessantes zu sagen?
1: Eigentlich, eigentlich, nicht. Nicht. Die wichtigen <lacht> eigentlich Sachen, nicht. Die wichtigen Sachen haben wir. Es ging um Ehrlichkeit, darum nicht äh, eine auf dicke Hose zu machen und natürlich irgendwie diese Figuren wieder zusammenzubringen. das
0: Ja, wie gesagt, etwas bemüht, aber...
1: Nicht halb so bemüht, wie später die Handlung um John Bosworth, finde ich. Vielleicht könnten wir an der Stelle diese Handlung mal kurz
0: So, die wollte ich... Das ist eigentlich die... Das ist, für den den Schluss Schluss, spannend. ist okay. die belangloseste Handlung, oder? Sonst dann, ist doch, ab, dann ist
1: doch besser, wenn wir uns für Mutiny zum Schluss hin noch steigern können, so Spannungsbogenmäßig. Okay, also,
0: <lacht> ja, dann erzähl mal, was macht dieser boss eigentlich, der... Ist ein ja, der so, ist, äh,
1: ist ins, offensichtlich auf dem Don-Draper-artigen Selbstfindungstrip gelandet. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Der, der, <lacht> die,
0: die bleiben sozusagen bei AMC, dem Sendeplatz, treu genau Und es geht nahtlos da weiter, wo es <lacht> vor drei Wochen bei Mad Men aufgehört hat. Richtig. Und ganz wichtig ist bei AMC
1: offensichtlich, man braucht dafür irgendeinen Sportwagen, den man an irgendjemanden dann weitergeben kann.
0: <lacht> Stimmt. Jetzt, wo du es sagst.
1: Ja, er fährt also ähm, mit seinem ein Freund hatte für ihn auf seinen alten Sportwagen offensichtlich aufgepasst, den fährt er dann erstmal fröhlich singend den Highway runter, ich glaube es ist ein Johnny Cash Song, ich bin nicht ganz sicher. Ich da habe Mal
0: nachgeguckt es ist Rock Island Line von Johnny Cash.
1: Ah, gut. Und äh, wir denken eigentlich erstmal, oder ich dachte zuerst, jetzt fährt er erstmal so im Land rum, das ist glaube ich wirklich diese Mad der Mad Einfluss, dann fährt er aber zu einem zu Motel einem und trifft sich dort mit einer Frau, die wie sich herausstellt seine Ex-Frau ist. Mit der schläft er dann und er hatte sich da, glaube ich, ein bisschen mehr Hoffnung gemacht, aber sie sagt ihm, das war jetzt nur so ein bisschen für den Spaß und eigentlich wollte ich nur sagen, halte ich bloß von uns und unserer Familie fern. Nicht sehr freundlich, wie eine ich fand. Eine angenehme
0: Art, das mitzuteilen. Aber ja, irgendwie schon. Ich dachte erst, das wäre eine Prostituierte, weil der Tochter an diesem Hotel auf und dann empfängt sie ihn, glaube ich, schon im BH an der ja. Tür und ich dachte, ist das jetzt ein Motel oder ist das eher so ein Stundenhotel? Was ist das hier für eine Nummer?
1: Dasselbe habe ich natürlich auch gedacht, klar.
0: Vielleicht auch eine Anspielung auf Bates Motel. Hm, das ist ja wirklich. ein anderer Sender, okay. <lacht>
1: <lacht> ja, und im, im Folgenden äh, taucht er dann aber trotzdem äh, im Rahmen bei der Familie auf. Nämlich bei einem Rehearsal-Dinner. Das ist, glaube ich, so eine Art Probeessen für das schließliche, den schließlichen Ablauf bei einer Hochzeit, wie das Hochzeitsessen ablaufen soll oder die Hochzeitsfeier. Da sitzt er dann in seinem Auto vor dem Restaurant rum und starrt seine Frau an und irgendwann kommt dann sein Sohn auch noch raus und unterhält sich mit ihm im Auto in einer, wie ich finde, ganz netten Szene. Da ähm, holt er ja so eine, holt einen Zettel aus der Tasche und äh, liest dem Sohn den Toast vor, den er an die, den er an das Brautpaar gerichtet hätte, wenn er auf diese Hochzeit käme. Der Sohn sagt zwar dann nochmal, ist alles in Ordnung, wir hassen dich nicht, komm doch einfach zu der Hochzeit, aber er möchte das dann doch nicht, ich glaube in Rücksicht auf
0: seine Frau, die ja gesagt hat, bleib bloß weg. Hm. Und stattdessen lässt er ihm dann das Auto da, Genau. Wo, dann, wo man dann rein interpretieren kann, dass er das von Anfang an nur äh, abgeholt hat, um das halt seinem Sohn zu überlassen. Also er ja. hatte das ja bei diesem Freund äh, sozusagen versteckt, hatte ich so verstanden, vor der äh, Strafverfolgung. Ne? Also dass er das nicht als Schadensersatz jetzt für, für das, was er da für den Schaden, den er bei Cardiff angerichtet hat, äh, praktisch, dass ihm das Auto da weggefändet wird.
1: Ich hatte das so verstanden, dass seine Frau das in, im Rahmen der Scheidung nicht bekommt, weil sie ja auch schon das Haus bekommen hat.
0: Obwohl die hätte es ja auch einfach dem Sohn dann weitergeben das können. Das ist
1: ja. Gott, keine Ahnung. Die naja. Frau macht ja jetzt nicht so den entspanntesten Eindruck, sage ich mal. Wieso? Die hat
0: dem BH die Tür aufgemacht.
1: <lacht> ja, sexuell entspannt, okay. Aber die wirkt ja schon ein bisschen... Äh, Wäre ich vorsichtig, sage ich mal.
0: Wo kommt diese Frau jetzt her? Haben wir von der in der ersten Staffel irgendwas gesehen? Ich oder glaube, es
1: wurde in der ersten Staffel mal erwähnt, dass er eine Ehekrise hat. Aber das war's dann auch. Ist das äh, übrigens genau das, was ich letzte Woche gesagt habe, oder? Jetzt kommen plötzlich Angehörige ins Spiel direkt zwei in einem der Nebenstränge.
0: Ja gut, aber die sind auch gleich wieder weg, weil am Ende der, der Folge... Die, noch,
1: die Frau kommt noch mal wieder, der Sohn weiß ich nicht. Ja,
0: aber er steigt ja jetzt erstmal in den Bus, nachdem er sein Auto losgeworden ist und fährt jetzt Richtung Dallas, glaube ich. Ja. Und da gehen dann die wundersamen Reisen des John Bosworths wahrscheinlich in der nächsten Folge weiter. <lacht> er könnte ja nächste Folge in so einer Art... Äh, Hippie-Resortland. Ja, oder er könnte erstmal so Veteranen <lacht> aus dem, ja. ähm, was war denn, Vietnamkrieg war, glaube ich, das Genau, vorher. ich glaube,
1: es war der Koreakrieg.
0: Ach okay. nee, es war wirklich
1: Vietnam und er, er musste aber dann, es führt zu so weit, jetzt Madman hier einzubringen.
0: <lacht> Nein, äh, Don Draper war in Korea, aber wir sind doch jetzt äh, 20 Jahre später.
1: Ach so, okay. Der, aber ich dachte, das, das, das Veteranentreffen in Madman, war das nicht trotzdem ein Vietnam-Veteranentreffen, wo er aber dann trotzdem einen von Korea erzählt hat? zeitlich nicht. ne? Sind, können, ja. die sind also doch diese alten Männer,
0: die haben doch nicht in Vietnam gekämpft.
1: Stimmt, das macht auch keinen Sinn, weil der Vietnamkrieg auch noch stattfindet zu dem Zeitpunkt, wo das spielt.
0: Egal. Aber das ist ja auch nicht mehr der Mad Men Episoden-Podcast. <lacht> Damit sind wir ja durch. Das ist der AMC Episoden-Podcast. Das ist eigentlich hier genau der... Demnächst nehmen wir noch Turn mit auf. Kollege Prausnitz äh, drängt immer darauf, dass wir uns für den neuen Podcast oder für die ganzen Formate noch irgendwelche tollen, einfallsreichen äh, Titel ausdenken müssten. Vielleicht einfach der AMC Sunday Rewind <lacht> Podcast oder irgendwie sowas.
1: Was ja irgendwie passt, weil die meisten guten Dramenserien wirklich alle Sonntagabends laufen.
0: Aber Könnte nicht man vielleicht, bei AMC.
1: Nee, das stimmt. Ja. Ja, sollen okay. wir weitermachen mit äh, das vielleicht... Das war der
0: Bosswurf handlungsstrang der irgendwie auch nicht so richtig äh, in die Serie passt. Oder zumindest nicht zu den anderen Handlungssträngen passt. Das hat zustimmen. auch nichts mit Computern ja. zu tun. Nee, also irgendwie... der
1: ist jetzt so ein bisschen losgelöst momentan. Aber ich hatte mich ja... Ich wundere mich ja, dass er überhaupt wieder aufgetaucht ist. Ich sagte ja, letzte Folge, wahrscheinlich sehen wir den erstmal nicht mehr, aber da habe ich mich getäuscht.
0: Schön, dass auch du dich mal täuschst. Ja, das beruhigt mich selber auch. Kommen wir zum eigentlich interessantesten Handlungsstrang dieser Staffel, äh, nämlich der Mutiny-Geschichte. Da passiert ja so einiges, äh, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, am Anfang kriegt Cameron erstmal von ihrem neuen Mitarbeiter Tom, dem ehemaligen Hacker oder immer noch Hacker, äh, eins auf die Mütze, äh, weil der ja mehr oder weniger vorwirft ihr neues Kapitel, was sie dafür das Parallax-Spiel geschrieben hat, das, das wäre sehr einfallslos, da hätte sie einfach so Story-Elemente aus anderen Spielen äh, ja, geklaut und ein bisschen abgeändert. Das findet sie, glaube ich, gar nicht so lustig. Das sagt er ja, glaube ich, auch vor der versammelten äh, Angestelltenmannschaft, wirft er ihr das an den Kopf.
1: Ähm, Im, Kern, Im Kern sagt er, das Spiel ist totale Scheiße und das verkratzt <lacht> natürlich sehr an ihrem Ego.
0: Ja. ja sie verteilt ja so Disketten mit dem neuen Kapitel wo sollen sich die Mitarbeiter mal angucken ne? so genau. also so war das früher Da waren noch so Disketten <lacht> ausgeteilt mit der Fortsetzung von irgendeinem Online-Spiel ja Gordon äh, versucht auch sich einzubringen äh, er versucht das to map the system also ich habe das so verstanden er will er will praktisch so eine eine Karte des Networks generieren lassen, damit die überhaupt mal sehen, ja wie das mit den ganzen Kunden oder Online-Spielern äh, zusammenhängt oder wie das ganze Ding vernetzt ist. Was genau soll es sein?
1: So in der Art habe ich es auch verstanden. Es ist mir aber auch, ehrlich gesagt, nicht hundertprozentig klar.
0: Und das geht aber... Äh, schief, weil anscheinend hat er da unabsichtlich so eine Art Virus äh, programmiert. Der, ja. Der löscht nämlich äh, nicht nur die Spiele vom Server, sondern breitet sich auch noch auf den Rechnern der Kunden äh, aus und löscht da irgendwie die Software weg, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau so sieht das aus. Und das, obwohl es ja noch gar keine Festplatten gab damals, ne? Hm.
1: Naja, aber das gibt ja so eine Art Vor-Online hier ja. irgendwie scheint man da, wenn man Pech hat, komplette äh, Bestandteile von Programmierungen löschen zu können. Aber die sind scheinbar irgendwie so, ja, die müssen ja bei denen eigentlich zentral gespeichert sein. Das heißt, die Software von ihm ist da irgendwie in deren System reingegangen.
0: Ja, ja, aber ich meine jetzt bei den Kunden, also wenn die Ach auf so. C64 so, oder auf so einem Homecomputer da spielen, dann haben die ja in der Regel nur Diskettenlaufwerk und keine Festplatten gehabt, ne?
1: Oh, ich glaube, du deckst hier gerade wirklich eine üble Logiklücke auf. Also,
0: ich habe halt keine Ahnung. Ich habe in meiner meine Laufbahn auf dem C64 nie davon gehört, dass es sowas wie Viren damals überhaupt schon gegeben hat.
1: Das ist, ich finde, das ist ein sehr legitimer Punkt, den du hier anführst. Aber anscheinend
0: ist dieser Virus dann in der Lage gewesen, auf die Disketten praktisch äh, draufzuspringen. Wir nehmen das jetzt einfach
1: mal so hin, dass dieser Virus oder, oder dieses Corrupting Program, wie die das nennen, dass der da einfach bei den Usern auch rumfuscht und Sachen bei denen löscht und das endet ja dann auch darin, dass sie dann plötzlich keine User mehr hat am Schluss.
0: Ja, oder er zerstört gleich das komplette Betriebssystem von den, von den Leuten, das kann natürlich auch sein. Ja, ist doch schön. Ja, und das ist natürlich nicht so geschäftsfördernd und deswegen sind dann von den 300 Abonnenten, die glaube ich am Anfang der Folge noch da online sind, ist, sind da null übrig am Ende der Folge... Und Gordon kommt dann mit, mit Donner nichts an von dieser schönen Dinnerparty zurück und äh, kriegt dann halt an den Kopf geworfen, was er denn da für einen Scheiß programmiert hat. Und dann kommt sozusagen zum Großen, was ich euch immer schon mal sagen wollte, <lacht> zwischen allen Beteiligten.
1: Das fand ich ein wenig, ähm, wenig konstruiert, muss ich sagen. Also, das ist mir ein bisschen zu sehr aus der aus Salameng heraus, jetzt mal hier den großen Eskalationspunkt zu suchen. Ich finde, das hat sich nicht so richtig angedeutet vorher. Es gab zwar diverse schwelende Konfliktchen, aber dass sie jetzt an der Stelle dann so hochgehen, ich weiß nicht.
0: Ja, was sich schon angedeutet hat, ist, dass Gordon äh, doch irgendwie unter ziemlich starker Selbstüberschätzung oder leidet oder die, die Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung hat doch... Äh, Besorgniserregende Ausmaße angenommen, was wahrscheinlich ja. mit dem Kokainkonsum zusammenhängt, vermute ich mal. Der aber dieses, äh, diese Folge
1: gar nicht thematisiert wurde. Vielleicht hat er es auch aufgegeben, ich glaube es aber nicht.
0: Aber er wirkt schon noch die ganze Zeit so ziemlich so, high. Also. Das stimmt, so aufgekratzt irgendwie. ja. Und er denkt ja immer noch, er wäre so der ganz große Ingenieur oder Programmierer, ist er eigentlich gar nicht, ne?
1: Nee, so richtig nicht, das wirft ihm ja auch Cameron dann wieder vor, er versteht das überhaupt nicht und so. Genau. Also er ist eher so der technische Frickler als der äh, Programmierer. Er ist mal der Hardware-Typ als der Software-Typ, so kann man es glaube ich sagen.
0: <lacht> ja und sie, also Cameron wirft ihm ja dann praktisch vor, also erstmal, dass seine Frau viel mehr drauf hätte als er, dass, dass er gar nicht in der Lage wäre, das zu machen, was sie da macht. Und dann halt äh, dieser tolle Satz, It's new and brave and you're on the outside looking in. Also wir machen hier was ganz Tolles, Neues, Wagemutiges und du stehst draußen und verstehst eigentlich gar nicht, was wir hier für eine Revolution auf den Weg bringen. Genau. Was ja auch und, nicht ganz falsch ist.
1: Nee, und weil er sich darüber bewusst ist, glaube ich, wird er dann auch seinerseits ja ein bisschen lauter und beschimpft sie mit
0: irgendwelchen Sachen. Also... Ja, im Wesentlichen damit, dass die dass die Kohle von dem Ehepaar äh, hauptsächlich in der Firma steckt, ne?
1: Richtig, ja. Das fand ich dann auch etwas merkwürdig, dass Cameron das dann quasi später Donner gegenüber benutzt und sagt, wenn du nochmal einen Cent aus deinem Privatvermögen hier in diese Firma steckst, dann feuere ich dich sofort.
0: Hat die denn überhaupt, hat die irgendwas bekommen aus der, aus der kdf auflösung Die Cameron? Cameron,
1: wenn ja, dann haben wir davon nichts mitbekommen.
0: Okay, das heißt, die hat eigentlich gar kein Geld.
1: Nö, dann, deswegen dann lebt doch, die ja auch da auf ihrer Arbeitsstelle. <lacht>
0: dann soll sie doch eigentlich froh sein, dass Donna ihre Kohle da reingesteckt hat. Oder?
1: Eigentlich schon, ja. Aber ich glaube, sie will diese sie will diese privaten Verpflichtungen mit der mit der Arbeit nicht gemischt sehen irgendwie.
0: Aber sie hat eigentlich keine privaten Verpflichtungen. Sie hat ja kein Privatleben so in dem Sinne. Ja,
1: das, das ist ja das, hatten wir eben schon mal, das ist ein großes Thema in dieser Serie. Es wurde, glaube ich, dieses Mal wurde nicht wieder, nicht wieder der Satz zitiert, den der Bosworth ihr letztes Mal schon gesagt hatte. Du kannst hier äh, arbeiten, aber du kannst hier nicht leben. Derselbe Satz kam nämlich in der ersten Staffel schon mal andersrum, als, äh, als, als sie den Bosworth irgendwie nachts in seinem Büro überrascht und, sagt, und zu ihm sagt, du brauchst ein Privatleben, du kannst hier nicht leben. <lacht> Na, ja, das kommt immer du wieder sagst vor. Sagt sie
0: nicht diesmal auch zu Donner: du arbeitest hier zwar, aber ich lebe hier. <lacht> ja, genau. Sie, ja. Oder das für dich ist es nur die Arbeit, du kannst abends nach Hause gehen, aber ich lebe halt hier.
1: Diese, Das ist auch so ein, so ein Konflikt, sie ist ja so ein bisschen der, der punkige Typ und äh, tut ja zumindest so, als würde sie gewisse gesellschaftliche Konventionen immer ablehnen. Das wird ja jetzt auch wieder in dieser Folge äh, deutlich, dass sie Donner immer mal wieder vorwirft, du hast ja so ein normales, spießiges Leben, geh doch nach Hause mit deinem Hund spazieren und so. Und Donner sagt, ich habe überhaupt keinen Hund. Das fand ich auch ganz gut.
0: Und auch Kinder, von denen man seit Folgen, mehreren Folgen überhaupt nichts mehr zu sehen bekommen hat. Ach, ja, stimmt. In der, Im Piloten kommen die kurz vor. Das ist wie bei Madman. Die, kommt,
1: <lacht> die
0: kommen dann in acht Jahren nochmal vor und dürfen einen Satz sagen. <lacht> ja, wohin führt das Ganze? Was <lacht> wird was ja. uns diese Folge wieder sagen?
1: Ich würde da gar nicht so viel mit Sinn immer rumsuchen. Ich glaube, dass das, ähm, ich glaube, dass das Mutiny jetzt erstmal tot ist. Vielleicht können sie sich ja irgendwie mit, äh, mit, 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 ähm, mit dem Joe wieder zusammentun und dann noch diese diese jetzt eine neue Geschäftsidee irgendwie ins äh, in die Welt setzen oder so. Ich weiß es nicht. Also. Ach, da habe ich noch eine Frage. Hast du verstanden, warum warum die Cameron so äh, so ange angenervt ist davon, dass sich ähm, die, die Clarks wieder mit dem, mit dem, mit dem Joe treffen. Das habe ich ehrlich gesagt nicht. Ja, naja,
0: weil die beiden mal zusammen waren und äh, dann irgendwie auseinandergegangen sind, wobei ich auch nicht genau weiß, wer da eigentlich mit wem Schluss gemacht hat. Und äh, deswegen wirft sie der Donner das ja praktisch so als Vertrauensbruch vor, dass die jetzt mit ihrem Ex da sich zum gemütlichen Dinner. Zur so. trifft.
1: ja das das äh, scheint sinnvoll ja das habe ich habe ich so nicht verstanden okay ich glaube ähm, das ist in der ersten in der ersten Staffel so dass Joe mit ihr Schluss macht einfach weil er dann abhaut da gibt es diese Szene als sie in seinem leergeräumten Apartment rumsitzt und er noch mal einmal kurz vorbeischaut und sagt ja ich bin dann jetzt auch weg und so <lacht> da beende, an der Stelle endet dann auch die diese ist ja eher eine Affäre als eine Beziehung
0: äh, ja wobei Sie scheint noch nicht so ganz drüber weg zu sein. Also sie kriegt ja dann erstmal gar kein, kein Wort raus, als sie dann zufällig den Joe erst am Telefon hat. Ja. Da legt sie dann schnell auf, ohne überhaupt irgendwas zu sagen und macht einen recht geschockten Eindruck.
1: Mhm. Also die Geschichte ist auf keinen
0: Fall verarbeitet von ihrer Seite aus. Ja, und er, also ich weiß immer noch nicht, was dieses Server da soll. Das ist mir nach drei Folgen immer noch... Äh, Sehe ich noch keine wesentliche Funktion in dieser neu eingeführten Hauptfigur, aber vielleicht ja. kommt es da noch zur großen Menage.
1: Das hat so. mir übrigens sehr gut gefallen, als die Clarks sich im, im Vorfeld über unterhalten haben, wie dann jetzt diese Verlobte aussehen könnte, was für ein Typ das sein könnte, das fand ich sehr witzig. Und auch anschließend wieder nach der Dinnerparty im Auto, wie sie dann über die hergezogen haben.
0: Ja, da gibt es ja noch ja. Dann so: what is he doing with her? Oder? Genau,
1: ja. Hm? Ich weiß gar nicht, die, die, die wird irgendwie so da, also die, die beurteilen sie so, als, als wäre sie irgendwie so ein Dummchen, oder? das ist ja eigentlich gar nicht der Fall. Das verstehe ich
0: nicht. So ein Klotz am Bein. Ja. <lacht> Sonst könnte er nämlich. 20 Stunden am Tag da in der Firma verbringen und irgendwas Tolles, ein neues, tolles Geschäftsmodell ausbrüten.
1: Ja, das kann er jetzt trotzdem, das macht er jetzt demnächst nachts und genau wie Gordon quasi, privat irgendwo und das führt dann auch bestimmt wieder zu Beziehungskonflikten. Ich hab's ja gesagt, diese, diese Staffel kriegen wir mehr Beziehungskonflikte zu sehen.
0: Ja, eigentlich schade, mir gefallen diese ganzen Computer-Sachen ja doch ziemlich gut vor allem jetzt mit Online so praktisch die Erfindung des Online äh, wie sagt man des Online Wesens ne <lacht> also der Anbruch des Online Zeitalters das finde ich doch irgendwie ziemlich interessant
1: ja ja ich, ich finde ich finde schon dass sie eine gute Balance haben dieses also in dieser Folge ist es jetzt doch ein bisschen mehr in dies, ins Privatleben gerutscht äh, Fand auch einiges, wie gesagt, ein wenig unnötig und äh, ein bisschen zusammenkonstruiert, aber das ist immer noch weit über dem, was ich bei vielen anderen Serien so sehe. Hat für mich schon noch eine gewisse, hat eine Qualität und ich empfinde es doch als relativ gelungen. es ist jetzt keine, also jetzt die, die, die letzten beiden Folgen, sind jetzt würde ich jetzt nicht ganz oben da irgendwo ansiedeln, haben mir schon gefallen. Haben wir eine
0: schöne Art of Neues Musik noch. Wir hatten irgendwas von 10CC.
1: ja. Uh, good Morning Judge. Und da habe ich mich gefragt, uh, das kann in mehrere Richtungen interpretiert werden, wenn man die Musik so als, als Faktor in der Serie so werten möchte. Ne? Ich glaube schon, dass sie gezielt eingesetzt wird. Zum einen kann das heißen, was du da gerade machst, Gordon, ist total kriminell, ne? dass der Song Good Morning Judge da quasi benutzt wird, als er da gerade rumhackt mit seinem ähm, Programm, das dann später den Virus herbeiführt. Oder aber, ob das sagen soll, das ist dein Charakter, andere Leute immer zu beurteilen und sozusagen so zu uns immer zu denken, ich bin besser als ihr alle. Das passt, gefällt mir eigentlich noch besser, die zweite Interpretationsmöglichkeit.
0: Ja. Ich muss ja gestehen, ich kenne äh, von diesen Bands, die da immer auftauchen, doch habe ich die meisten noch nicht mal die Namen jemals gehört geht mir
1: genauso, das sind halt diese ähm, Punkbands die sie dann auch viel auf der Arbeit da über ihre Kopfhörer hört, ne? das, das sagt mir auch fast, fast nie was also in der letzten Folge Husker Du und Black Flag, die kenne ich, aber sonst sind da wirklich viele bei Stalag 13 Stalag <lacht> 13 habe ich auch gelesen, ja <lacht> für
0: Snacks ja und natürlich Vancouver Sleep Clinic
1: <lacht> aber Tensi, hast du erkannt, oder? Als kann Nee,
0: nee? Kauft ja ihr unbedingt eine Best-of von denen? Das
1: ist, das ist eine super Band, 10 Ich kaufe mir dann
0: mal das äh, Soundtrack-Album vielleicht, wenn das mal kommt. Oder gibt's das eigentlich schon?
1: Ich weiß nicht. Ja, wir verlinken
0: auf jeden Fall die Seite, die ich hier gefunden habe. Es gibt nämlich so eine schöne Seite, wo immer genau aufgeführt ist, welche Songs in welcher Szene zu hören waren. Und wenn es nicht aufgeführt ist, kann man eine Frage stellen, die aber anscheinend nie beantwortet wird zumindest seit ich hier gestern das letzte Mal nachgeguckt habe ist die Frage von jemandem immer noch nicht beantwortet worden, genau in der Schlussszene das hätte mich nämlich auch interessiert, was für eine Musik das in der Schluss, welcher Song das war in der Schlussszene
1: muss ich nachher nochmal reinschauen, wenn ich es rausfinde sage ich dir Bescheid und vielleicht auch unseren Hörern
0: und du kannst es dann auch gleich auf www.tunefind.com äh, dann auch okay. gleich beantworten vielleicht interessiert es <lacht> ja noch jemanden ja, nächste Woche die Folge mit dem Titel Play with Friends.
1: Mm, klingt doch schon, klingt mal schon prophetisch.
0: Dann sind wir auch wieder zurück mit den neuen Episoden-Podcast. Inzwischen haben wir auch einen neuen iTunes-Link. Das heißt, ihr findet die Podcast jetzt auch im iTunes Store, wenn ihr da äh, mal Fortsetzung.tv eingibt und bei Podcasts sucht könnt ihr äh, alle Podcasts abonnieren, die wir machen, äh, auch noch den über Game of Thrones, obwohl das ist jetzt auch vorbei, ne? das ist ja jetzt die letzte Folge ich durch diese Woche. Aber wir machen dann ab und zu auch nochmal einen Podcast zu einem anderen Thema. Und wenn ihr nur die Episoden-Podcasts zu dieser Serie hier hören wollt, dann könnt ihr das auch äh, neben dem Post auf der Homepage ähm, gibt so ein Logo, Episodencast, abonnieren und dann bekommt ihr nur die äh, Podcast zu heute and Catch Fire. Ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
1: Sage ich dann auch. Bis dann. Tschüss. Bis dann.